0: E aí meu povo tudo bem com vocês bom dia boa tarde boa noite bem-vindos a mais um spin de notícias o seu giro diário de informações científicas em escalas microondísticas meu nome é Pedro Ivo o não tão famoso pi e aí como é que vocês estão tudo beleza hoje é quinta-feira dia 27 de abril de 2023 e vamos falar como as pessoas interagem com novas tecnologias. Hoje, especificamente, vamos tentar responder uma pergunta. Como é que as pessoas aprenderam a mexer em micro-ondas domésticos? Speed Quando você compra equipamento eletrônico novo, qual é a primeira coisa que você faz? <risos> eu duvido que você respondeu que é ler o manual ou assistir um vídeo aula de como utilizar. Você só usa o manual quando realmente não consegue desenrolar sozinho, tipo eu no carro quando apareceu uma luzinha lá e eu não sabia o que era. Hoje em dia, já estamos tão acostumados com a tecnologia que tudo parece ser prático e fácil demais de usar. Tanto é que crianças de 1, 2 anos já sabem mexer num tablet ou smartphone para assistir um vídeo ou jogar um joguinho simples que eles gostam. Micro-ondas, quase todo mundo tem em casa, uma mão na roda para requentar comidas, fazer uma pipoca, mas não faço <risos> igual a minha esposa e coloca em pão de queijo congelado, que não vai dar muito certo não, não recomendo. O microondas, ele foi registrado inicialmente na sua patente como um meio para tratar alimentos. E em 1940 os primeiros Radarange original foram lançados. Esse modelo ele era refrigerado a água e ele tinha um tamanho de uma geladeira, 1,70 e 340 kg. Para vocês terem noção de preço, a Tapan não foi esse que ela vendeu, foi uma versão mais nova, que já tinha porta de vidro transparente. O preço inicial desse micro-ondas era de 1.295 dólares, que hoje equivaleriam a 14 mil dólares, que vai dar uns 65 mil reais. No primeiro ano foram vendidos 34 unidades, e no total até hoje 1.400 unidades desse primeiro comporta de vidro. Em 1961, a Sharp começou a fabricar os seus micro-ondas e vários modelos diferentes foram fabricados até que ela trouxe uma inovação que até hoje muitos dos micro-ondas possuem. A famosa campanha de bicicleta que apita quando chega o final do tempo de cozimento. Afinal, você nunca fica lá esperando. Você sempre aguarda o apitozinho do micro-ondas. Hoje tem muito apito eletrônico, mas, mas mesmo assim a gente ainda lembra muito daqueles micro-ondas que tinham aquela campainhazinha de bicicleta para avisar. Voltando um pouco no tempo, a gente fala de micro-ondas, mas como é que ele foi inventado? Existe uma história muito bonita, né? Mas por que, que o microondas foi inventado? Se você chutou alguma tecnologia militar, com certeza você acertou, porque nessa época tudo era feito para a guerra. O magnetron, que é o principal componente, que é o que gera as micro-ondas... Ele foi desenvolvido durante a Segunda Guerra Mundial para a detecção de radares... E, acidentalmente, eu vou deixar essa historinha bonitinha no, nos links para vocês. Percy Spencer, ele tava passando pelo laboratório de Magnetrons, e ele tinha uma barra de amendoim, barra de chocolate, sei lá, no, no bolso da camisa. E ele passou um tempinho lá, daqui a pouco ele olhou, a barra a barra tava derretida. E aí eles começaram a investigar melhor, e viram que aquele efeito fazia com que os alimentos esquentassem. Mas, você tem um equipamento novo, ninguém nunca usou, todo mundo era acostumado a usar fornos e usar fogões. E quem usa micro-ondas sabe muito bem a diferença entre usar esses dois equipamentos. Então, com certeza, iriam acontecer acidentes e principalmente muitas dúvidas se ele não fosse bem explicado. Em 1970, 1980, ficou mais barato e as casas americanas, né, a gente sempre fala referenciar nos Estados Unidos, porque a tecnologia lá sempre foi mais rápida do que por aqui, já tinham nessa época seus micro-ondas, muitos deles embutidos. Mas as pessoas não sabiam usar muito bem, não sabiam aproveitar a finalidade daquele rapaz. Então, o que, que acontecia naquela época? Vocês tinham diversas e diversos cursos e aulas e vídeos nas TVs explicando como usar micro-ondas. micro, micro ele cozinha por reflexão, absorção e transmissão. O Magnetron ele produz micro-ondas. Elas são refletidas em todo o interior metálico do forno. Quem escutou algum spin anterior, lembra que eu falei sobre a gaiola de Faraday. O conceito é semelhante, tá bom? A comida ela absorve essas micro-ondas. E as moléculas água da água da, da comida elas começam a vibrar. E essa vibração produz o calor. E esse calor cozinha a comida. Mas nas aulas era explicado que o micro-ondas ele só consegue penetrar no máximo 2 centímetros do alimento e o interior, ele não é cozido pelas micro-ondas, ele é cozido pelo calor que é produzido pela vibração da água que cozinha esse interior do alimento e sempre era explicado nas aulas que como a água varia de alimento para alimento então o cozimento também vai variar, era explicado que depois que você termina de cozinhar aguarde um tempinho porque esse interior está finalizando seu cozimento enquanto o exterior já está totalmente cozido. Você também tinha livros de receitas, que obviamente virou um mercado lucrativo de imagem nessa época, porque todo mundo queria aprender como cozinhar com o micro-ondas. Inclusive, eu lembro muito bem que eu aprendi a fazer bacon no micro-ondas graças ao grupo do WhatsApp do Missangas Podcast. A Glaupe, um dia ela explicou como é que ela fazia. Fazia bacon no micro-ondas e depois desse dia eu só faço assim. Muito fácil. Quem sabe outro espinho a gente... Faça a receita para vocês. Além dos livros, você também tinha os equipamentos. Quem não queria uma máquina para você. Uma máquina, não, desculpem. Um, um pote para você fazer verduras no vapor dentro do microondas ou alguma coisa para você poder cozinhar pipoca. Então, vários e vários equipamentos também foram construídos naquela época. E, por último, quem se adaptou e fez coisas novas eram os fabricantes de comida congelada, que nos Estados Unidos é até muito maior do que aqui no Brasil. E eles tiveram que adaptar todas as suas embalagens e, e seus, suas instruções e tudo mais para que também pudessem ser feitas no micro-ondas. A história ela é sempre circular e tudo acaba se repetindo. Esse texto que eu falei agora, se eu tirar a palavra micro-ondas, vocês relacionam alguma outra coisa? Porque foi exatamente isso que eu fiz. Eu estava procurando uma receita ...para fazer na Airfryer... ...e aí eu vi assim... ...caramba, todas as embalagens hoje em dia... ...já tem explicações de como usar na Airfryer... ...coisa que há 3, 4 anos atrás... ...não existia... ...e aí eu fui atrás um pouco da história do micro-ondas... ...para tentar entender se aconteceu a mesma coisa naquela época... ...e sim, a diferença é que hoje é a internet... É muito mais rápido, as informações se divulgam muito mais rápido. Então, no começo da Airfryer, você já tinha blogs e mais blogs que explicavam muitas e muitas... Até hoje estão no ar, né? Blogs de, de Airfryer. E canais no YouTube, né? Que foi lá que eu encontrei a receita que eu precisava. Só que não ficou muito boa não, porque eu errei um pouquinho no saco. E por hoje é isso, pessoal. Minha garganta hoje não tá das melhores, mas espero que a gravação tenha ficado boa pra vocês. Todos os comentários, links, tá tudo lá no post. Se vocês tiverem curiosidade, vai ter dois artigos. Um sobre a história do micro-ondas e um sobre a história da barra de amendoim no bolso. Deixe lá também seu comentário, elogia, crítica e xingamento esporádico e alguma sugestão de pauta que a gente possa trabalhar por aqui. Lembrando a vocês que esse podcast pode acontecer por causa do seu, do meu no nosso apoio ao patronato do Saicast, Seja no Patreon, PicPay e Padrim. Beijos e um bom resto de semana a todos e até amanhã.